0: Hello， 大家好，大家今天工作辛苦了，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Rella， 在我旁边是千万交易员 Cryptoer， 嗨，在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知，就让我为 P O 大家充电吧。那我们今天预计跟大家分享的几则新闻呢，分别有香港的合规及监管对加密货币市场究竟会带来怎么样的影响？以及 NMT 交易聚合器不会空投之后，我们还可以用什么操作机会？也会带大家看看 Lance Portugal 预计发币的传闻，以及 Setos 提前在 YT 预言三天后就上了 b 币 m 还涨了一点五倍的代币 GNSO、哦。那我们首先就先进一分钟盘市。
1: 好的，我只能说这次的盘势应该是大部分的人都始料未及以及看不懂的状况了、啊。怎么讲？就是不是高档震荡了三周以上嘛？然后后来终于有一种感觉，慢慢要往下下跌，就是榜要跌下去的时候，重点是就是等二月十四 CPI 公布嘛，可能就想说要差不多结束了，没想到二月十四号 CPI 公布的时候，他们直接来了一个飞转，就给我飞上去了，而且现在是基本上算是站稳高档震荡的区间哦，所以只能讲这完全不在我们自己的预期之内，整个团队都没有预料到这件事啊。当天我们看到那个盘也是傻眼，然后但好险我要讲来说一个比较好的点就是说，这也是要借机提醒听众的点，就是说哈。呃，加密货币啊，或者任何你的市场，你当然都可以有一个预先的想法跟规划，因为你有这个想法跟规划，你比较有机会哦。遇到什么状况的时候，处变不惊的去处理。但实物上呢，不要坚持多空立场，然后过度坚持自己的看法是最好的啦。所以当下那个飞转，我们也是直接第一时间就是承认说，呃，想不到就这么飞转了啊！飞转归飞转，但是还是有办法立即应应啦。就是我们没有很觉得说，哦，那它可能只是一个假假反弹，可能。到时候又会跌下去，我们就是直接想说好，那现在可能就是要改尝试做多这样，对，所以灵活操作在币圈打单本身是一个蛮重要的过程啦。不过要讲一下状况，是因为它这次飞转拉的幅度也是蛮快，然后以及蛮尴尬，的就是它又拉回到一千七附近。我说以太。对这个位置呢，其实大家如果去看，会发现是跟九月冷漠局两千跌下来的第二格那个高峰是差不多，也就是说，它现在是来到一个蛮尴尬的压力的位置。对，所以虽然我们觉得短期是看起来是多头格局，没错。那我们家自己那个一号指标，目前也确实是做多，它是二月十五号进的嘛，然后进在一千五百四十五对，但是因为现在是来到一千七啊，我刚讲说一千七是一个比较尴尬的位置啊，所以在这个部分来讲，我现在是觉得大币没有那么适合做，就是 BTC 跟 ETH 没有那么适合做，但是大家可以去找有题材的山寨币短打，因为。居然大币是有一种走多头格局，然后又在横盘等方向的感觉的话，其实这个时候有题材的山寨币是蛮有机会被炒作拉升的。所以如果大家真要操作，那我建议去打一些山寨币，对，然后抓好停损就可以了
0: 。好的，那我们今天的第一个新闻呢，要来看到监管的一些好消息哦。这则、个、新闻是香港的证监会宣布说，可能会上架比特币、以太坊，然后六月的时候会发放交易所的牌照。香港呢，计划在今年的六月一号开放居民自由买卖加密货币。其实原定于今年三月一号实施的虚拟资产服务的发牌制度呢，即将要改在六月执行。那但是最终的细节跟规则都还需要等待官方的公布。香港的证监会呢，他也有对虚拟资产交易平台的建议展开咨询。那根据二零二三年六月一号生效的新的发牌制度呢。所有的中心化交易所都会需要获得证监会发牌之后，才可以在香港营运。香港证监会的行政总裁梁凤仪女士也有表示说：“鉴于现在全球的虚拟资产市场近期动荡不稳，然后再加上部分主要的加密货币平台相继倒闭，各地的监管机构也达到了明确的共识，说应该要对虚拟资产领域进行监管，以充分保障投资者，并且有效管理主要的风险。” SFC 的发言人也有表示说，他们会优先选择上架合资格的大型虚拟资产，像是比特币及以太坊这两种市值最大的数位资产呢，就有可能会在香港的交易平台上市。那香港牌照的出现，也让加密货币市场呈现一个香港概念币疯涨的热潮，其中包括代币 FIL、VETNEO、LRC、CFX、ACH 等等，都有超过十到五十的涨幅、哦。那其中有一个中国供链项目 CFX 呢，上一周就有宣布说与中国的电信合作推出香港虚拟区块链的 B 信卡。那这个代币呢，在近期更是暴涨了四倍哦。其实在推特上面呢，也有很多西方的 KOL 啊，他们把香港概念延伸成所谓的 Chinese Coin 啊，相关的概念代币都有一波涨幅。那另外的话，就是 Get IO 啊，它其实在2月20号晚上的11点57分就有发布官方消息说，他们的 Get Group。获得了香港的 T C S P 牌照，那即将提供数位资产托管的服务。那他们的平台币呢，就立即拉了十一趴的涨幅，但目前也是有所回调啦。交易所部分呢，像 O K、OK, X B Get 跟火币都有发声明说，他会去申请香港的牌照。那 Quiter 在这方面有什么看
1: 法呢？我是没有像大家那么乐观啦、啊，<笑>虽然我也绝对认为它是一个短多，或者有可能是中长期多，没错，但是。嗯就是至于到大家现在香港概念币狂炒啊，然后或者是觉得说，哎、欸，是不是让很多的加密货币的这个呃资金会开始涌入啊？这个香港跟中国的大量资金要进来救市啊？我是也没到那么乐观的概念啦，因为我觉得就几件事情嘛，第一个点是，其实你可以看得出来，他们这一次开放归开放，嗯。但是其实我觉得条件是蛮严的，那个条件是像说散户他你刚才有讲嘛，只可以购买大型的虚拟资产。那你刚才讲的是 B T C 跟 E T H 啦，其实它那个详细的它有一个简单的说明是说，至少呢你要能买的这个加密货币，你就是要保障投资人安全嘛，所以它至少要是在两个独立的指数有供应的币种才可以。所以其实除了 B T C E T H 以外，还有一个也是很老的古老币种叫莱特币啦，对，就是我们以前有在定义捞主流币的时候，它也是其中一个。嗯，然后它。继续讲嘛，但当然可能当还有其他币想买啊，其实哎、欸、也没有不行，但是呢，你如果想要上这些以外的币，那你就是要例外的，你都要来去跟监管机关这边先做申请，说哎、欸，你觉得这个币呢是大家真的有需要，然后基本上也是可以。保障就有投资者需求，如果证监会同意的话，那当然散户也是可以买卖，这第一个。所以总之，其实大户能买的币种没有想象中的多啦。总之绝对不会是那些香港概念币啦，你们放心，这是第一个。<笑>那第二点是它其实有定交易金额的上限，所以在这几件事情，我的感觉是，其实这类的新闻，你如果在二零二一年呢、啊，就是加密货币刚牛的那一段，如果有听众是经历过那一段的话、嗯，其实那时候这类型的很多好消息啦、啊，就是比如说加拿。大的突然可以开放买一些比特币的或那个以特币的 ETF 那些啊，就是这种的新闻其实是一直都有的，只是现在可能是市场很需要一个话题，所以在香港这个监管公布之后，大家就觉得说，哎、欸，是不是燃起了一丝希望？但你其实看得出来，它的主要的诉求，他们自己有讲嘛，就是说各地其实现在是对于这个加密货币需要监管是有共识，也就是说白话翻译啦，就是不能再踢皮球了啦，好不好？<笑>我其实上周也有去参加一场台湾加密货币未来展望的一个论坛哦，那那论坛里面其实就有一些立委有来分享，他说：“哎，其实连台湾也是哦，这个可能也不是每个听众都有注意到，台湾其实现在加密货币的投资是还没有监管机关的嘛。”对，但是。已经很确定了。到四月的话，其实已经四个党团已经在一月的时候有已经跟行政院要明定，说你一定要找出加密货币的主管机关跟负责的官员，那给他三个月的时间去协调。当然现在就有几个，然后经管会就说没有啊，如果金融商品才归我管啊，如果是一般商品你应该找经济部啊，啊如果这个是货币你其实要找央行啊，对，所以现在到底是台湾哪个机关在管呢？哎、欸，其实大家也不想碰这个烫手山芋，但是立法委员也是一样嘛，就是 FTA 的事件后，一定要保护投资者嘛，所以是一定要找人出来管的啦。觉得这种东西，我感觉比较像是他是不得不出来监管的。对，那当然监管这件事情的长期的好处是一定的啦，就是说起码你爸爸妈妈、爷爷奶奶听到有监管之后，理专，然后或者是身边更多朋友告诉他自己有一个合法管道可以去投资后，确实资金慢慢的打入。是有可能的，所以我觉得长期你要说它最终是走一个好的方向的话，我觉得是监管这件事情长期毕竟是走一个好方向。但为什么我说香港的我就真的相对没那么看好的原因，一个是刚才讲的就是大型虚拟资产你能买的种类很少了。你如果说要看好，可能搞不好比较受惠的也是 BTC 跟 ETH 或者甚至是莱特币。对，那它也有交易上限。然后还有另外一个，就大家也应该一直都知道的问题哦、喔，香港跟中国呢？两个是非常有关联的地方。对，那中国其实对加密货币的政策其实是。本来就蛮反复的，他其实在实施过两次把所有的交易所跟用户清退的动作，一次是在二零一七年的九月十号，然后另外一次是在二零二一年，一样是九月
0: 。嗯、啊，这边我可以补充一下，就是其实二零二一年的五月不是有一个五一九的大崩盘吗？对、啊、那时候就是可能中国它就有严打加密货币挖矿，然后引发中国矿工出逃。那另外， 2 0 2 1年9月的时候，他们又在发布了一个进一步防范跟处置虚拟货币交易操作风险的通知哦。那那个时候啊，还是鬼才操反手的 S B F， 他就把 F T X 交易的平台总部从香港，他搬到巴哈马，以避免就是那时候香港他有可能跟随中国大陆封禁的这个政策。
1: 对，所以呢，基本上要跟大家分享一个点，就是说监管对市场长期是好，没错。然后各地其实现在也都是被迫为了 FTS 事件做阴影，也没错。所以我觉得这对加密货币的长期投资绝对是好的。但是单纯论香港这件事情，大家要先注意它的政治风险，好不好？所以我个人是没有觉得那么乐观。对我来讲，它不会是一个长多，它可以是一个短期炒作的题材，大概是这样。
0: 嗯，那如果看资金会不会流入的话，我们是不是应该也是要看一下什么稳定币、
1: 啊？对啊，我现在是这样讲嘛。虽然我从过去的一些政策面的货到行件观察，我觉得这只是一个短期的操作。但就像瑞拉提醒大家的是，反正投资这个操作呢，你有一个预判很重要，但是重点是你要去验证你的预判对不对。所以我觉得你去看一下稳定币的资金到底会不会真的因为这件事情，长期开始从 FTS 事件到现在一直都是净流出嘛？到底有没有可能转为净流入？然后流入的量。开始增加到可能像之前加密货币二零二零年、二零二一年那样的流入的比例的话。那我觉得可能或许是一个慢慢可以期待这个数字资产重新垫高，那它可能就从我所认为的短多修正为，我觉得是可能长多这个因素对。但是最终还是要提醒大家，香港跟中国的政策风险还是蛮多的啦。就是就算你观察稳定币的这个资金开始流入了，你也不用太过乐观，该注意他们政治风险，然后觉得哪里怪怪的时候，还是该停损、该出场的就赶快。停损出场是比较好的，对我的看法是这样
0: 。好的，那我们就进下一则新闻哦。下一则新闻呢是关于 NFT 交易平台 Blur， 它在第二轮空头中还可以有什么新事事呢？大家都知道嘛 ，Blur NFT 的交易平台，它在2月15号的凌晨进行空投，一时之间可以说是造富效应啊。那它也因此一战成名，领取最多空投的这个巨金哦、啊，它领取了超过320万枚的 Blur。依照今天二月二十一号的币价算起来，大概是四百万余我
1: 一点二亿台币
0: 没错。那根据官方公布的 Token 经济学呢 ，Blurt 它的 Token 分配呢，大概会是有十五点三亿枚分配给社区，那它分四年分配，占比大概是五十一趴。就是你南猫的，我们 j o 老板他除了就是轻松领到两万代币的空投之外，他其实也有对 Blur 的市场发表了一个后续的看法，包括 Blur 的后市营运部分啊，就是我们可想而知说，说他第一轮空投完最大的问题哦，就是要怎么维持用户持续在上面做交易？那但是 Blur 他就有一个另辟蹊径，他透过三轮的这个空投的激励计划，鼓励大家持续去 b 的。然后从激励交易量，然后变成激励它的整个 NFT 交易的流动性深度。那它有流动性之后，自然就会有更多的用户选择来这个交易所交易啊。那因为它的滑点也比较低嘛，那就这样会形成正向的飞轮。真的、哦， Blur 的它的这个成功，就引发了大家持续的在 Blur 上面去做买卖。那其实另外一个龙头 Open Sea，、哦、它就是对 Blur 的这个制度啊，做出了一个投降。那它现在也是推出了像 Blur 一样暂时零版税的活动哦
1: 。嗯，反正我们待会再跟大家讲，实际上 Blur， 如果你错过空头，你可以怎么操作啦？先讲回来哦，就一样。我怎么觉得我今天都站在反方？<笑>我不是故意的，但是我觉得这几则新闻真的都是。
0: 太嗨了，是不是
1: ？对你去搜寻伯乐，关键是你去 Google 打，那可能是因为他现在发证的发很多钱给大家，然后再加上他这个交易量确实也短暂的跟上了 Open C 好一阵子，然后以及 Open C 也确实因为他，然后推出了这个什么零版税的活动什么的，对，确实都有。然后我就觉得现在标题怎么都或者是内容讲说伯乐这个逆袭成功，向老大发出挑战，老大就是什么老大现在喉咙被掐住了，瑟瑟发抖。对对,對，就是就我觉得也就是我觉得伯乐的三轮空头表现确实是。蛮精彩的，没错。但我觉得要提醒大家的概念是这样哦、喔，就是你会发现有问题吗？比如说很多那种什么一片艺人啊，或有些一首歌很有名的歌手，然后你就再也没有听过他，对吧？这种事情在商业界，我觉得是很常见的了。商业要观察一个协议跟项目，它能否真的成为老大，或能否真的一直这么成功。老实说，我觉得不能看这么短期啦。就是他这一次的表现确实是精彩，但是实物上你说他能不能未来一直都做到这件事情，现在是没有办法确定的嘛。所以我觉得大家应该是要拉长更长的时间去观察他。那你可以想象成一个概念是说，他如果哦本质没有那么那么好，但现在被大家捧上天嘛，就像伊 l o 斯克突然推狗狗币，狗狗币榜就飞了很很长一阵子。那他最终还是会往下掉到他一个应该有的位置，不是说狗狗币怎么样，但就是我说大家都有点太过于关注一次性的。大流量或一次性的大成功的事件，对，那千万不要因为这种一次性的成功，就对这个项目太早期下定论太始终，然后，我是最怕是大家下重仓啦，先先不要。然后，大家如果有印象的话，其实博乐这一波崛起之前呢，嗯，之前原本号称挑战 Open C 的老二跟老三。
0: Low three x two y two 之类的，对，很多很多很多，对
1: 嘛？那时候大家也是说，哦，这个他们有一些很不错的表现啊，然后 Open Sea 也是开始被威胁到啊之类的啊啊！你现在再去打开他们的币价，就是应该是蛮惨烈的。对对对对，所以讲一下这件事情，就提醒大家说，你真的不要因为现在不热，好像就是真的这一次很成功，然后你就很兴奋的大量的这个下重仓，想说靠它要翻身致富。对，那个已经领到一点二亿台币的人，人是真的翻身致富了，但是你没有领到，所以不要去当街。盘侠，好不好？呃，我觉得大概是这样了。那博乐这次的成功到底是一次性的，还是未来它可以不断的做？我觉得我会再花一点时间观察，长期来说，它到底能不能长持或变成一个好的投资，我不确定。但短期操作确实是是有方法可以去操作赚一个短期的快钱的啦。所以这个部分代币操作，你就可以继续讲一下。我们 Josh 老板后面他预计怎么操作
0: ？好的，那 Josh 老板他在他的 Twitter 上面其实就是写到说，就从去年的 Stefan 啊，他们就有说。可以观察一下换手率这个数据哦。那 Blur 这次的空投代币呢，初始流通量是 3.6 六亿颗嘛？那从现在它的空投领取率已经超过百分之八十五，那再从成交最密集的价格区间再乘以它的颗数，就可以算出它的初始市值嘛？ Coin g e c o 上面统计的这个交易量数字来说啊， 2 4小时的交易量已经超过这个数字，大概落在5亿 U， 就可以初步判断说，大部分空头想要砸盘的筹码已经都换手成功了，而且它价格攀升的势头还算强劲了。那这就有可能代表说，这些大户吸完筹码想要炒作了。其实可以再对比看看其他的 NFT 平台，像是 LooksRare， 它的流通市值现在是。一点五亿，那 Blur 的话是二点八亿。我们用三倍来简单计算的话 ，Blur 它大概可以到一点三呢。加上啊，他之后可能还会有上限必安的这个利好预期，短期情绪到一点五到二是会有想象空间的、哦。博尔的造势团队呢，它其实就是首发不上必安嘛，那也让我们预留了一些操作的空间。那石老板也有说，就是通常项目上必安之后啊，会是最后的火花，整个市场的注意力跟资金才会集中到这个项目嘛。再加上他现在代币的赋能，其实都还没有赋能说。明的很完全，那也还没有分润机制什么的。那其实如果他在短期内再补上分润机制的说明的话，也有机会再让价格 p u 一
1: 波。其实总结几件事啊，就是伯乐还是有蛮多招还没玩的啦。嗯，对，對不论是上币安，或者是还有一些分润机制的一些常规的你想得到的常见操作，他都还没做，所以。食物上，它确实是还有蛮多机会，是可以有一波短期操作题材。然后大家刚刚不要因为听到瑞拉在念那一串计算，然后就哎有点开始恍神掉。我先跟他讲一件事情哦，其实我觉得时间点也都蛮接近的，蛮妙的。你知道币安去年也上了一个很有名的 I E O 项目，其实是去年二零二二年在币圈的人都蛮蛮手跟讨论了大概几乎一整季的项目、啊。
0: 你是说那个跑鞋
1: ？对 s t e p h 嘛，这个运动健身嘛，当初。3月9号 ，Stephen 上这个毕安的 IPO， 或许是从那一天，也是用刚刚那种看法哦，就是他已经看一下，说算一算是不是已经都换手，就是说没什么抛压，筹码稳健了，然后才开始去打单，然后慢慢的开杠杆滚上去，然后一个月的时间内直接赚了200万美金。对，好，初始本金也很小，初始本金也很小，应该是一般人一开始拿出来的钱
0: 。后续就这样一直滚到，
1: 对，就滚到200万美金，可能就不是大部分人可以做的了。但他一开始拿出来的钱，我觉得是应该是蛮多听众也拿得出来的。他是这样慢慢打上去的，所以我觉得以时间来说，又刚好又过了一年，我也很期待，我知道他会是一个成功的项目，可以帮大家创造一个有趣的 Q2。就是给大家很多惊喜啊！这对圈内一定不是坏事嘛，因为我们肯定是希望产业有更多这个有趣的事件，可以让大家愿意待在加密货币的市场，所以蛮期待的。对，啊，大家千万，如果刚刚瑞拉念的那一段，诶，你该晃神掉了。现在听完我讲之后，请再回去倒带重听一次，好不好？可能是蛮重要的投资概念。对，然后也要跟他补一个冷知识，是也是我上次去听那个加密货币投资的论坛的时候，我听到必安的全球代表团队的人讲的。其实必安的 I U。是蛮严格的审核很嚴的，很严格。罗然，你知道大概通常他一档要上 I E O 上的比率啊，以及审核期间有多长
0: 半年。嗯
1: 、呃，对，他说通常的时间应该要整合六到九个月，确认整个团队有没有什么问题。对，所以我觉得币安的 I E O 项目，其实老实说，当然一个不然就是因为他那边的资金又比其他交易所多啦。所以本来他上去就更容易有大量的资金追捧，把 B 加往上。但我觉得还有另外一个问题是。我们根本没有能力去滴滴那么多项目，起码必安为了维护自己品牌也会去滴滴项目嘛。对，所以我觉得必安的 IEO 其实是确实是只要真的有上的话，大家都是蛮可以值得关注的。这是第一个。然后第二点是他们也有讲，他们有算过那个成功率哦、喔，大概是一趴到两趴
0: 。你上架成功的成功率
1: ？对，就可能来申请一百个案件，他们只会上架一个。对啊，所以其实我觉得在审核上应该是还算严格啦。那我也不意外啦，因为他们自己也直接讲嘛，所有项目都想上 B I I E O 嘛，他们就自己这么讲，我也相信。但是他说他们的审核率大概就是百分之一到百分之二了，我觉得 B N I E O 确实是有一定的参考价值。反正呢，后续除了伯乐以外呢。你还有其他东西是可以操作的，就是相关的 NFT 平台的竞争者，现在有一个叫 Element 嘛，他也是一个做 NFT 交易的
0: ，对交易市场
1: 。那反正因为他看到不 l u r 发币哦，然后非常的活跃，所以他们也现在积极的要赶快跟上这个这波的产业热点，所以他们也马上就宣布说他们也会发币，然后他们可能会把这个要发币的空投的范围扩大，然后还要给活跃用户双倍的奖励哦。先不论他最后发多发少了，那反正。伯乐如果有错过的人，现在听众听到的话，可以去关注一下 Element， 好不好？到时候就是你提早交互或提早去实验，得到一些不错的代币空头的话，其实对你也是不错的。大概是这样。那第二个也可以再观察是，伯乐也不是只有那上一轮的空头，他有第二阶段的空头要做。对。伯乐，大家也是还是可以持续关注他的一些最新的动态
0: 。对他第二轮的空头大概会预计在今年的十一月。
1: 嗯，现在听起来有点久，但是等十一月你发现你又没领到钱的时候，你就会开始后悔
0: ，开始觉得很难过
1: 。对，所以你还是赶快。我觉得这两个项目，大家听完之后都可以去关注一下他们的一些最新动态。
0: 好，那我们下一则新闻哦，这个也是同样有发币传闻的 Lance p o r t u g a 他的创始人说他想要透过一种视觉游戏的方式来规避空头的猎人。Lance p o r t u g a 就是这个去中心化的社交协议呢，他的 Twitter 上面回复网友发问的时候就有表示说空头即将到来，这很令人兴奋之类的话语。尽管不久之后这则推文已经被删除了，那另外 Lance Lance 他的创办人也有在他的 Twitter 发布了一串数字，他被认为说是发币快照的这个区块高度、哦。这两个讯息呢都引爆了 Lance 社群大量的讨论。那给不认识 Lance Protocol 的朋友稍微简介一下，那 Lance 他其实是想要做一个去中心化世界里面的底层社交协议。那这個听起来有点复杂，那到底是什么意思呢？其实就是，可能你应该都有什么 I G F B Y T， 对不对？呃，对啊。比如说你想看区块链的东西好了，对，那就是你可能会追踪了五十个有用的账号，那你在 I G 上面又要再去追踪另外五十个一样的账
1: 号。哦，对啊，确实是很麻烦。有时候他们可能名字来取得不一样。
0: 对，因为你得在每个社交平台都要创立一次账号嘛，那其中各个社交平台的资料啊，也不可能互通，因为现在竞争用户资料跟数据为王的这种 Web Two 的社交软体里面，这用户的资料就是他们商业获利的来源，所以绝对不可能让你搬迁嘛。但是 l a n s Protocol 他想要做的呢，就是你自己可以有一个社交档案，他可以用 NFT 的形式把你的可能个人身份呐、啊、你所有的追踪资料、互动记录全部都打包起来。让每个用户都可以保有自己的资料，然后在他们的生态系里面，现在也已经有号称去中心化的 Twitter、去中心化的 YouTube 等等的这个协议在同时发展中。其实呢喃猫犬在去年六月底超早的时候，就有在三猫报告中介绍过 Lens Protocol， 而当时 Lens 的用户大概在三四万左右，那现在则是十万，其实也增长了三倍哦、喔。那 Lens 的 n f p 价格当时大概在零点零四一左右，在 ETH 一千一的时候
1: ，大概就是四十四 U、四十五 U
0: 了。那现在的话是一百六十
1: 余哦，就是早看报告的话，大概多赚了三倍吧。
0: 对，而且那时候是还比较好申请的。这种。那现在的话呢，我们其实可以透过两种方式来获得这个 Lens 的进场资格：一个是在二级市场购买 NFT； 那另外的话，它有一些合作的社群任务，你也可以透过做这些合作项目的任务来获得这个进场的 NFT 身份、哦
1: 对啊，然后还是再次跟大家提醒一件事情，好不好？不论你是在我们家报告看到的，还是在我们家公开 podcast 看到的，假设你时间允许的话，那也你觉得不太花你成本的情况下，你都赶快去做一做，因为我就记得我在。你看嘛，你想说去年六月我们就已经跟猫友讲了，嗯，结果我记得在公开赖群我还看到一堆猫友在讨论说，诶，为什么只有你有这个 FT？ 我如果没记错，应该是九猫说，嗯，这不是应该每个人都有吗？这不是报告跟大家讲说，自己要去撸的吗？结果还是一堆猫友没去撸，好不好？这有点可惜。反正大家要知道，币圈很重视的是行动力，你听到一些有用的资讯，你就赶快去做就对了
0: 。反正做的没坏处嘛，对不对？对啊。好，那我们现在就回来讨论一下。那我们现在如果真的没有 Lens Portugal 这个进场资格的话，那我们还可以进场吗？刚刚就是其实都没有提到 Lens， 他还有一个有钱的爸爸，就是 A A V E。它是最大的去中心化借贷协议。这个团队呢，今年它不但有机会在这个 socialFi 的领域上面更进一步，那也有机会去发行他们的去中心化稳定 B G H O、哦。加上那个 l a n c e Protocol， 它目前啊只是发币的传闻。那如果真的有超版确定的话，依照目前他们为了要限制是都是真实用户在上面互动，然后比较少发行新身份这样子的方式 ，NMT 的价格还有。有可能再会往上一点哦
1: 。OK， 然后还有一个东西是刚刚因为讲了去中心化稳定币的 GHO 嘛，那这个东西可能新听众不太知道是什么。那我只能讲说，去中心化的稳定币呢，这也是一个很大的赛道，因为嗯，尤其是从 BUSD 就美国证监会开始，就是对它加强监管之后啦，老实说，就更多人想说，是不是应该用去中心化的稳定币才比较不会有问题？那去中心化稳定币这一块市值的赛道又很大，他们之前。有一个比较大的协议叫 m a c d a o 它在2022年牛市的时候，其实是有赚到破亿级别的收入了。所以 ，Aave 身为借贷类的龙头，它现在去开一个稳定币，这个也很赚的收入的商业规模，这包括这个 Lens Protocol。我觉得大家如果要操作的话，应该是三者应该都要同时去关注。那基本上，因为只要谁有潜在利好消息，很有可能就会去带动另外两个的炒作。对，所以跟大家分享就是说，你不要只是单纯看 Lens 的动态消息。你如果想要趁现在还去操作 Lens 的话 ，GHO 跟 AFE 你是要同时去关注的。
0: 好的，那接下来呢，我们就进今天的最后一则新闻哦。这则新闻呢是币安 Binance 的创新区上架了 GNS Network GNS 这个代币哦。GNS 这个代币呢，二月十七号的时候也从七点九块美金上涨到十二块美金左右。给、okay, 还不知道 GNS 是什么的人简单介绍一下、哦、，GNS 呢，它是一个去中心化永续合约的平台。那它其实蛮久以前就存在了。那我就查一下它的资料，它也是一个历经惊涛骇浪之后还可以不断的创新的团队哦。二零2二年5月在 Luna 爆炸的时候 ，GNS 它的这个团队啊，就一度遇到说他要卖掉他自己团队手中的代币来解决它流动性不足的问题。在6月呢，他们就立即做了一个。更新，然后做了一个三重的风控机制，机制这边太复杂，我们就先不提。那怎么样可以知道这个机制有用呢？就是他们其实度过了二零二二年十一月的这个 FTX 事件哦。总之，不断优化的这个机制呢，它就使得就是 GNS 它恢复了正常运营，而且呢，它在二零二二年九月的时候，它有捕捉到当时就是外币对美元大贬值的热。二零二二年十二月月底，它还部署到了 Arbitron， 带来了今年初无论。无论是币价或是业务数据的这个爆发、哦、而且 g n s 这个去中心化永续合约平台，它还可以交易外汇跟股票。大家在这边应该听到了另外一个关键字，就是 Arbitrage。那其实包括了就是这个代币 GNS， 然后再加上代币 g N x 跟 Magic， 已经是必安近期上第三只 r 比厂生态系的代币了、哦。GNS 上了 a r b i t r 比厂之后的大爆发，它其实在 Polygon 上面原本就运营的不错，但是在就是今年二零二三年的二月。它的交易力量啊，大约已经都是 Poligon 上面三层，然后 Arbitrum 上面占七成的程度，更不用说 Arbitrum 上面还有另外一个就是炼油的开发团队 c h a s r g e d a r 那他们的生态治理代币也是贯穿了它整个 c h a s r g e d a r 的生态之外，币价表现也一直都不俗。
1: 没错，那因为其实阿比创是一个比较新的议题跟关键字啦，所以我们其实节目还没有在针对这一块做过比较详尽的介绍，下一集会让 s a t o s 为大家做一个解说，这样好不好？那这个东西拉回来讲一下这件事情哦、喔，其实其实蛮有趣的啦 ，GNS 这代币其实可能也是我们拍开始节目第一次讲。但是实际上呢，大家可能不知道的点是 s a t o s 在2月14号不是有上了一集 YT 吗？那集 YT 叫做《2023年的 Def 板块即将发酵的三个 B 种》，因为刚才瑞尔有提到嘛，其实 GNS、GNS 跟 Magic， <笑>对，念起来很像。<笑>对，这三只代币都是 Up 崭的生态系的代币，然后尤其是 GNS 跟 GNS 做的东西，其实又有一定的竞争意味在，就他们是类似的产品线，所以他其实，在那时候是为为了介绍 GNS， 但就有先说他加码要跟大家讲说 ，GNS 是一个比 GNS 更多种交易玩法更疯狂的一个代币，建议大家一起关注。
0: 然后两三天 ，GNS 就上币安了
1: 。对，就是我第一次怀疑他是不是有内线，没有了，他一定没有内线了。他二月十四号讲嘛，然后就二。二月十七号就上必安了，所以如果你是真的是二月十四、二月十五那几天有去看 YT 的话，理论上应该是蛮有机会赚到这一次的阿尔法的啦。然后大家可能也会想说、欸，哎啊，为什么我突然会提这个？哎，因为我要跟大家讲一件事情哦、喔。我们其实这个介绍二零二三年 defi 板块的这一集啊。2月14号上的这一支点阅率其实没有很高，我的点阅率没有很高是相对于 Pockets， 因为我 Pockets 在1月29号有上架，另外一支是，是也是在讲 d e 赛道先机的三种潜在催化剂 B 种。我觉得啦，嗯、就是我们大部分的听众可能是哎、欸、想说哎。欸 YT 以为只是把 p 开始做一个精华整理剪过去，所以你就没去点。但是我要跟大家讲一件事情哦、喔，没有，其实我们的 YT 跟 Pockets 有些东西可能会是确实是有共同的，因为我们觉得重要嘛，我就两边都做。但是因为 B 圈大家也知道，有件事情是时间性非常的重要。你现在讲东西，可能过两周后或过一个月后，就会有很多新的动态跟消息出来，所以我们在后面做那个的节目。的企划里都会加很多新的动态的消息，或加一些新的阿尔法，所以这次的 GNS 就是这样。如果你是有就点开我 YT 的听众，你可能就会看到 GNS 这个阿尔法，但这个是在我们当初在录 pockets 的时候是没有讲到的啦。对，所以还是跟大家讲一件事情呢，就是。你如果到现在还没有去订阅，还有开启我们家 YT 小铃铛的，建议你现在去订阅开启一下，这样你才不会错过，就是我们的一些最新资讯的更新。因为我们一定都是把重要的利种才会两边都做，然后再加一些重要的资讯更新，所以这期在投资上可能会帮助是比较大的，大概是这样。那反正今天关于一些重点新闻部分也跟大家讲完了，再来就请瑞达跟大家提醒两件事情吧
0: 。好，那最后就提醒大家，第一件事情是小工商时间 Bybit 2月衍生品交易赛报。报名即将要开始了，那这个活动呢，从二月十七号到二月二十七号。有兴趣的朋友呢，可以到 Baby A P P 最上面的活动消息栏查看活动规则。那目前有三千多个人参加课解锁的奖池已经到两万九千 U 哦。第二个的话，我们都知道今天讲了很多，有机会上到 V N 的话，币价肯定会上涨一波二币嘛。呢喃猫团队呢也会持续帮大家追踪有哪些值得关注的系列币种。那大家也可以在群组讨论，或是订阅呢喃猫的 Plus Play 哦。
1: 对，就是可能会有我们叫研究员或 Seto 会帮。会直接帮你更新一些感觉特别有机会的代币，他最近有点让我意外，猜题猜得有点准，对，好的，好，那今天节目到这边，谢谢大家，大家下周见，拜拜，拜
0: 拜。